0: Ja, men hej! Lotta Bromé är ledig. Jag heter Madeleine Kielman. Idag är det 4 maj. May the Fourth be with you. Vi ska prata med en kille som har 4000 Star Wars-gubbar. Tjejen som driver Sveriges största matkonto på TikTok kommer hit- och så ska det faktiskt bli snurrigare än vanligt. Och så ska jag ringa Sveriges antagligen gladaste människa. Du hör, det är lika bra att vi kör igång. Varmt välkommen till halv tre i Mix Megapol. Igår... Gick den 40:e grammys av stapeln och Sveriges artister, låtskrivare och musiker hyllades. Och en av dem som fick ta emot en himla fin gra Grammys är ju Nassim Al-Fakir. Hej!
2: Ja! Grattis! Det är ja tack. Det här, nu nu känns det stort. En nu, nu. När du sa det blev det jättestort. Vad coolt! Ja, men det är ju jättekollt! <laughs> jag du... tänkte inte vara det för nu! <laughs>
0: du vann ju kategorin årets barnmusik. Men vad tänkte du igår? För du gick ju ändå upp på scenen och tog emot det här.
2: <laughs> ja, men det roligaste av allt faktiskt var så här. För jag, eh, jag, gör allt, jag håller alltid på att skapa en massa musik. Eh, och håller på att skapa en massa idéer. Både, alltså, jag ser mycket bilder, men det blir ju också bildgrejer. Men okej, okay, inom musik så har man alltid hållit på. Och man levererar, och man försöker, och man jobbar på... Och helt plötsligt får man, någon, en, uppmärksam, man får en uppmärksamhet för att man håller på att kämpa med någonting. Och det är ju helt magiskt att kunna liksom få ställa sig upp uppe. Men det roligaste av allt är ju just nu då. När jag samlade på mig de här låtarna, det var därför så döpte jag det albumet till årets album. Mm. Och så, <laughs> så blev på min, det på, jag vet, men på min grannmins står ju nu årets album. Och så står det då årets barnmusik Det är stort ja, Det står ju typ två är. Typ. <laughs>
0: Nästa album får heta så här. Jag vann precis ja. en miljard
2: Ja, det är exakt För det är gör det? Men det är När man kommer till en gala Så är det alltid väldigt, här, det är väldigt kul Och det är väldigt kul att socialisera med alla Men det är väldigt roligt Att få gå och ställa sig upp Och ta, ta emot ett vis och gå upp på scen också Och liksom nyttja hela rummet
0: hur firade du?
2: Jag var lite nervös innan faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Man ställer sig som ett, ett led och så är det någon som väljer den. Och det är en jätteobehaglig känsla faktiskt. Jag firade med massa drinkar och massa kul. Men ändå på ett relativt lugnt sätt ändå skulle man kunna säga.
0: Jag blev lite förvånad över en grej du sa i ditt tacktal. För du sa att du har aldrig känt dig som ja, men den här coola killen som alltid har stenkoll på alla trender. Utan, men jag tycker att du är det.
2: Ja, men jag har nog alltid gått för någon som sa, du är så här, fri satellit. Ja, bara, ah, vad fint sagt. Ja, då, det gör jag att jag aldrig jämför mig med någon heller. Eh, så att det är väldigt stort för mig att någon lyssnar på det jag gör och jämför mig med massa andra nu. För jag gör aldrig det själv. Och då, om de nu tycker att det är då det som är inne i den genren just nu, då är det enormt stort ju såklart. För jag kommer fortsätta bara göra min egna liksom, väg, min egna liksom, hela tiden. Men det är fantastiskt att just nu då, jag måste ändå känna så, jag måste ha den ödmjukheten längre i livet ändå. Att just nu är det så himla mäktigt. Och det är nästan så att jag skulle vilja säga så här, just nu allihopa, är även Nassim bra för Sverige? Och det, men det finns, något, det finns något härligt med det.
0: Fast är det. Jag tycker nog kanske att vi är det hela tiden. Eller känns det dumt att säga ja. att det bara är det nu? Nej.
2: Nej. Men jag är väldigt mycket för självförtroende när jag träffar människor. För det är viktigt. Man ska inte vara i kaxi, inte så. Men man ska våga tro på sig själv. För då kör man ju alltid på. I alla branscher tror jag det är, kan bli, finns det massor massa motgångar hela tiden. I den här världen är ju väldigt speciell, är det nöjesvärlden. Så det handlar hela tiden om att ha kraft. Och jag märker mig själv hela tiden glömma bort att saket ingår dåligt. Man kommer få nya saker hela tiden. <laughs> <laughs> och det är väl bra då kanske.
0: Det här var ju liksom en bekräftelse från den etablerade skivbranschen så att säga. Men vad får du för bekräftelse från barnen när du är ute och spelar?
2: Eh, jag får mycket bekräftelse generellt för att jag eh, vågar ta. Jag är ganska orädd nu för tiden om det kommer en grupp på 500 eller tusen, eller fler framför mig då ser jag, för jag tror att jag kan ha koll på det här eh, och det, det kanske är det som är grejen det kanske är det som har en del med den här Grammys-grejen att göra, att jag är ute och jobbar och giggar och eh, underhåller eller eh, gör grejer hela tiden, jag håller på konstant och liksom, övar på möten och det kanske är det som den här grammisen också är en del alltså, kanske därför fick den
0: nu är jag glad att jag fick möta dig om än bara på telefon. Stort grattis igen till Tack. Grammys för årets barnmusik igår. Nassim Al-Fakir. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på mix Mixmegapol. Vi ska prata om en väldigt obehaglig grej. En tredjedel av Sveriges befolkning söker vård för Yschel varje år. Men vad beror Yschel på? Vad är egentligen Yschel jag har med mig specialistläkarna Christian Geisler och Mikael Karlberg, aktuella med boken Det snurrar, allt om yrsel och balanssjukdomar. Hej! Hallå! Hallå! Varmt välkomna! Tack. Tack! Jaha, ska vi börja från början. Vad är ba balans till exempel? Va Hur kommer det sig att jag kan sitta här och titta på er och inte trilla av stolen?
3: Ja, det beror på att du har ett fungerande balanssystem och balanssystemet består av balanssinnet, ett informationssystem. Och sen be, be, består det då av upprätthållande muskelgrupper som uppenbarligen håller dig upprätt här i studion.
0: Och jag har några muskler. Det här känns bra. Men det känns som att det här är ju oerhört komplicerat för blir det lite vajsing så är man ju helt utslagen när det gäller
4: Absolut. sådana saker. Det är ett sånt här grundläggande sinne som eh, vi inte egentligen tänker på att vi har för det slutar fungera. Och då blir man gravt medveten om mm -hmm. att man har ett balanssinne. Och det är så grundläggande så att även kroppen tycker, aha, detta funkar inte. Ligg ner. Och försöker Stanna.
0: kompensera lite grann kanske också. så att det blir
4: Ja, alltså först försöker de bara skydda dig. Spring inte omkring här, och, för då blir du uppätad.
0: Mm. <laughs> Men vad är yrkel?
4: Yrkel är ett symptom och det
3: beror allra oftast på ett fel i balanssinnet, alltså i det här informationssystemet. Så då kommer in felimpulser till hjärnan och då och du inte bra? Framförallt inte när du får det där första gången. Mm. Så första anfallet av kristallsjuka eller någon annan yrkelsjukdom brukar vara allra värst. Och sen kan man möjligen utveckla lite sjöben då och lär man sig liksom att hantera det bättre och bättre.
0: Om man nu söker för yrkel, vad kan det vara för fel då?
4: Man kan säga att ungefär hälften av alla fall beror på att det är något fel i det här balansinnet som sitter inne i öret. Eller kopplingarna från örat till hjärnan. Ungefär faktiskt en fjärdedel så är det, ska vi kalla det, själen. Det vill säga det finns egentligen inget riktigt fel att ta på. Kan ha stress eller någonting? Stress, alltså försvarsmekanismer, din kropp vill skydda dig från detta. Och sen resterande 25% är liksom tusentals olika orsaker. Men kan man hålla reda på själen och örets kommer man långt.
3: Man kan säga att det är fem sjukdomar, fem sjukdomar som dominerar vår marknad. Och de kan, kan vi gärna räkna upp här. Det är då kristallsjukan eller godartad ursköld. Det är funktionell ursköld, alltså ett tillstånd som då inte är fysiskt utlöst. Det är migränrelaterad ursköld. Det är ett tillstånd som heter virus på balansnerven, vestibulär Och det är en sjukdom som heter menyarsjukdom de fem de dominerar och de går också över i varann och avlöser varann så grattis. det är inga vatten skor i vår bransch utan alla tillstånd går över i varann och man kan ha två av de här fem man kan ha tre av de här fem samtidigt
0: men det låter ju inte roligt alls men hur, vad, vad kan man göra då för att det ska gå över går det över av sig självt eller kan man äta medicin eller vad är helt
3: på vad det är för fel ja. men först man kan säga att de flesta blir bättre av att bara få veta vad det är för fel Mm. Så att, att få en diagnos och en undersökning och då måste man förstås kunna
4: undersöka eh, balanssinnet och det är det vi gör.
0: Det här känns så oerhört komplext.
4: Det är det också. Det är därför det tar 20 år innan <laughs> man tycker att ah, men nu har jag någorlunda koll på det.
0: Jag fick ju kristallsjukan för några år sedan. Låg och sov, vaknade, kunde inte lyfta huvudet från kudden för att det snurrade som de Det gick inte att fokusera blicken på någonting överhuvudtaget. Då
4: tror man ju att det är kört om man inte har talat om kristallsjukan tidigare.
0: Är det vanligt med kristallsjuk? Ni sa att det är en av fem
4: vanliga... Ja, det är den absolut vanligaste av alla. Man kan nog svara att 25 procent av allerskjul beror på det. Och ju, ju äldre man blir desto vanligare blir det. Jättesällsynt hos barn, men som sagt någonstans i medelåldern, om vi nu får säga att du är medelålders, det kanske du är... Ja. Jag
0: fyller 45 procent faktiskt. Ja, 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 det är så illa. Men jag var kanske 20 när jag fick det här, så det är väldigt länge sedan mm. Det mm.
4: Kan ha varit något annat också. Det det blir... Vi har ju spekulerat lite, du har ju berättat lite här inför. Och vi har <laughs> alltså ju sagt två båda,
0: läkare här som, det här är ju fantastiskt.
3: Båda två tyckte att, ja, ah, är det där verkligen kristallsjuka eller kan det vara varit något annat? Men du har fått diagnosen kristallsjuka mm. och det kan man säga att kristallsjuka, de flesta vårdgivare överdiagnostiserar kristallsjuka hos alla människor där man har obehag vid huvudrörelser och det är det du beskriver, du kunde inte rubba ditt huvud, nej. en millimeter. Nej, 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 så det kaskadkräktes du typ. Va? Nej, det, och det, det var liksom dramatik. <laughs> och, ja, ja, vi, vi båda hummar och säger att ja, det där kanske inte alls var kristallsjuka. Men det kräver ju att man sätter sig in i dina symptom och gör en undersökning.
4: Eh, annars är det svårt att veta. Jag vet och, att
0: man kan, förlåt.
4: Vad som är jätteviktigt att säga är att i majoriteten av alla fallen så är det inte farligt. Det är fruktansvärt obehagligt. Det är det som är så farligt att man, man blir så rädd så man mm. vågar inte hålla igång därför För att oftast är det man måste utmana besvaren för att bli bättre.
0: Jag vet att det finns några manöver man kan göra med folk som har fått kristallsjuka. Man kastar dem snett bakåt eller något sånt,
4: Ja, man behöver inte. Det
3: finns två grundläggande manöver som används mest. Och det är äpplis manöver som bygger på gravitation. Det är en långsam manöver. Och sen finns det en lite snabbare som heter Simonts manöver. Då måste man kasta sig och jobba med acceleration. Mm. Och detta handlar
4: alltså om att flytta de här små lösa kristallerna från där de ligger på fel ställe ut där de har hemma. Så det här det är... är
0: jätteintressant tycker jag. Och ni har också berättat att ni har skrivit en bok som väger ett kilo.
3: Ja. Ett kilo och 19 gram. <laughs> Ren kunskap.
0: Christian Giesler, Mikael Karlberg aktuella med boken Det snurrar allt om yrsel- och balanssjukdomar. Tack för att ni kom och berättade mer om det här intressanta ämnet. Tack, tack, tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Nu ska vi prata om något väldigt härligt. Helena Kjabani är här. Hej! Hej! Alltså, du har ju Sveriges största matkonto på TikTok. Ja. Så det stämmer faktiskt En halv miljon människor följer dig där ja. Och sen på Instagram 141 000 Ja ungefär ja. Vad gör du människor som tilltalar så många <laughs> Jättebra fråga <laughs> Ja du Jag tror att jag håller det väldigt kort och väldigt, väldigt enkelt Och det tilltalar det är det enklaste svaret faktiskt. Det ser jag ser också sju och in och kollat nu här. Det ser alltså sjukt gott ja. det, det gör. Ja, tack. <laughs> Vad gör du helst? Mat eller kaka? Liksom? Eh, alltså jag vill ju bli bättre på att baka. Så att det, det, bak, det har varit mycket bakning nu. Alla är jätteströtta på mina kakor kan jag säga. Inte vi. Ja. Inte vi som är här. Vi är väldigt nöjda. <laughs> Några frivilliga. <Ja>. <laughs> <laughs> Vad är det godaste som finns då i hela världen? För att du har ju sån koll på allt gott. Liksom. Ja, alltså det godaste jag vet. Jag tror att jag skulle säga en blondie. Jag tycker jag är riktigt, riktigt gott. Men det är det som en ljus sockerkaka med något gott ja, det? är en brownie, Aha. fast utan kakon. Så att den är, så här, den är liksom väldigt ljus helt Nej, enkelt. Men det har jag aldrig Nej, men det måste du göra. Kan du komma tillbaka en gång till? Ja. <laughs> jag springer hit. <laughs> men jag tänker så här, om, man skulle, om jag skulle komma hem till dig och hänga mm. Mm. och jag skulle ta med mig något så här, jag, mm. tar med mig en jag skulle få som prestationsångel. Nej, men det är det man inte ska få, för att vi alla har ju börjat någonstans. Ja. Eller hur? Det ska jag absolut inte få. Jag kommer jag med min snea och ja. <laughs> Men finns det någon råvara som är lite underskattad? Något som vi glömt lite grann? Ja, alltså jag tycker majsstärkelse är fantastiskt faktiskt. Mm -hmm. Det liksom kan tjockna upp såser. Och när man gör någon puré så blir det liksom lite tjockare. Man kan ha det i matlagningen. Jag tycker det är en fantastisk råvara faktiskt. Och gör liksom ytorna på typ tofu och andra liksom, ja, råvaror lite mer krispiga. Just det. Mm. Alltså matlagning och bakning är ju superhärligt glatt. Mm. Jag vet också att det här hjälpte dig genom en oerhört tuff tid i ditt liv. Ja, precis. Vi ska prata mer om det här om ett ögonblick i halv tre i Mix Megapol. Helan Chabani här, hej igen. Ja, hej, hej, Jag har ju så sjukt mycket följare som följer dig på sociala medier. Ja, det är en chock ibland. Alltså. 600 000. Ja, nästan. Snart är vi där. Ah. Ja. Har du någon, någon prestationsångest när du lägger ut grejer och tänker att nu måste jag på med en fin blus här, eller? Äh, nej. <laughs> nej, livet är inte perfekt och det ska inte sociala medier heller vara så. Nej, alltså livet är ju verkligen inte perfekt. Nej. Eh, vi, vi delar ju tyvärr en erfarenhet du och jag. Ja. Eh, att förora en förälder när vi precis har fått barn själva. Ja. Eh, du förlorade din pappa förra året. Precis. Nej, var det förra året? Jo, men det var det ju. Mm. <laughs> det går fort. Ja, men det har gått ett halvår, så det är ju klart att det har gått ett... Det var förra året, jätte ja. Det stämmer. Mm. Och du har berättat att en sak som hjälpte dig att må lite bättre var ju att, att laga mat, att skapa. Ja, men precis. Det, jag satt ju med min bok då, Hela hans bästa. Och det, ja, men jag fick liksom tänka lite på annat. Jag var väldigt upptagen. Du vet ju hur det är att ha barn. Mm. Jo, hela det dagen, är mycket, ja, <laughs> Hela dagen ägnas åt barnet. Och sen så hade jag, du vet den här stunden på kvällen när man äntligen får sätta sig ner. Mm. Det är väl typ då tårarna kommer. Mm. Men där och då så hade jag inte tid utan det var liksom att baka och finna glädjen i det. Det hjälpte mig väldigt väldigt mycket faktiskt. Och jag är så tacksam för att jag hade boken helt enkelt. Det är ju så ibland i livet att när, när allting är super, super bra mm. så kommer ju någonting som gör att man puttas ner lite grann. Sådär. Ja, men precis. Ja, men man får ju vara lite ödmjuk till livet. Mm. Alltså, livet är inte perfekt. Så är det ju bara. Verkligen Och också våga prata lite om det. För det är ju någonting vi alla ska gå igenom. Ja, men tyvärr, verkligen. Eh, och det, jag, jag vet inte Jag var väldigt öppen med det I början var jag ganska tyst om det För att jag kände att jag ville bearbeta sorgen själv Men sen kände jag att Men det här är ju jag Och det kommer ju säkert synas på mig mm. Alltså det är ju det tuffaste man kan gå igenom Bland annat eh, Och eh, ja, men se sin förälder tyna bort Det är ingenting Nej. jag bara kan liksom, skrapa bort Från mitt ansikte så att säga så att, ja. Finns det någonting som du bakar Eller lagar som, som gör att du tänker extra på din pappa? Ja, det gör det faktiskt. Men förlåt, men nu ser du så himla glad ut. Vad härligt att yeah, se. Ja, men det är ett fint minne. För mm. hans sista födelsedag så gjorde jag en tårta som heter Tres Leches, Och det är liksom ja, men det är en tårta där man liksom gör hål i den. Och sen så har man i, ja, men tre sorters mjölk, mm. om man översätter det direkt. Och den älskade min pappa. Det var, den är så sentimental för mig, verkligen. Och han sa, den här måste du alltid göra. Mm. Och sen bara några månader efter det så gick han bort. Så att den har jag med i min bok för att den är väldigt, väldigt speciell för mig. Vad fint. Mm. Det är inte den som du har bakat till oss idag? Nej, Nej. det här är en lättare variant. Vet du. Jag har ju barn nu så att det är, jag, jag kör på de snabba puckarna. Du, du, tycker att det här, du skulle se hur det ser ut när jag bakar hemma om du tycker att det här är lätt. Ja. <laughs> den är superfint. Vi ska prata <laughs> mer strax. Jelan kör är här i Mix Megapol. Hej! Hey. Vad är det du har bakat för någonting? Ja, du, du sa ju det så bra tidigare- vad var det du sa? Vinebröd eh, alltså, cheesecake typ. Det är som en fyrkantig botten som av vinebrödsdeg liksom och så ovanpå det är det en cheesecake kräm där eller? Mm, precis. Jag kallar den för smördegstårta. Det är ja. min lilla quickfix Det är inte en in quick fix i mina ögon utan något helt fantastiskt. Med sån här bär ovanpå också och det som liksom <laughs> lite florsocker och några är, det en, är det en citronmelis kanske? Ja, det är det. Absolut. Jaha, lite passionfrukt och lite blåbär och halm och sånt där, gott du vet. Hur kommer det sig? du har ju ett jättestort TikTok-konto, eh, en halv miljon nästan följer mm. det där, och så 141 000 på Instagram. Hur kommer det sig att du började och filma dig själv och lägga ut när du lagar mat och bakar det? Alltså, jag har ju ett intresse för att filma och redigera. Och jag har ett intresse för matlagning och bakning, så det kändes så ja. självklart. TikTok var den perfekta plattformen för mig, verkligen. Men nu känns det att det är så många som följer dig då? Alltså, det är svårt att ta in Faktiskt. Det är väldigt svårt att ta in, men jag är väldigt tacksam för det. Och den liksom, uppskattningen jag får för det jag gör. Jag kom hem och berättade för min sambo igår att jag skulle få prata med dig. Jag bara, men jag följer ju henne och lagar jättegoda <laughs> saker. <laughs> så gulligt. Vi, ska, vi ska gå igenom hela ditt Instagram-flöde nu så ska jag beställa saker som man får baka. Ja. <laughs> men det finns ju en problematisk sak i det här också. Och det är ju så tråkigt att man ska ha det i bakhuvudet. Mm. Det här med att nej, men inte ska väl jag... Inte ska väl jag undra mig saker? Ja, alltså det där, det där har ju tack och lov på något sätt också försvunnit för mig. I och med att jag är lite mer... Jag tycker ju att bakningen är rolig nu. Mm. I början var det mer så här att ja, men ska, jag, ska jag verkligen äta det där? Behöver jag det? Jag har ju haft väldigt mycket problem med, med det tidigare. På vilket sätt då? Uh, alltså, jag skulle väl in, alltså jag vet inte. Jag har ju typ inte vågat säga det högt men jag måste ha haft någon form av ätstörning. Faktiskt. Och uh, ja, men det blev liksom... Um, men det var väldigt känsligt för mig att bara våga äta den där munken och, och så. Men med tiden så har jag bara hittat det roliga i själva bakningen. Mm. För jag har ju skapat det här. Det här är mina ingredienser och det jag tycker är gott. Och plötsligt så liksom äter jag det med, med ett helt annat tankesätt. Mm. Så jag, det är så svårt. Och vi är så många som lever med det här... Ja, men det är så dumt att det ska vara så. För att mm. en del av ett balanserat liv... Är, klart man ska äta bra ja. och röra på sig. Absolut. Men man måste ju äta någonting som är för själen emellanåt också. Ja, men verkligen. Och att liksom kunna se de två sakerna mer separat. Att det inte ska behöva betyda att... Ja, någonting negativt. Nej, inte alls. Eller kompensera Nej, det, jag, jag, blir så, jag fattar inte att jag tänker så. Jag är snart 45 år. Ja, men, det, men förstår du vad dumt? Ja, nej, men det är jättejobbigt. Och alltså det är inte riktigt... Det är så samhället ser ut helt mm. enkelt. Jag tycker inte att man kan skylla riktigt på sig själv heller. Men vi alla kan ju försöka ändra tankesättet. Och kanske inte kommentera att oj vad mycket kalorier det är i den här tårtan. Den Nej. kan inte jag äta. Det blir tråkigt på när det är fetisdagen och någon skriver typ, på Facebook hur många kalorier är. Men Ja men, det är en, ja, men verkligen, det är en semla. Ja, ja. Det är väl klart att det är kalorier i den. Det, det fattar vi väl. äta ja. och njuta, det är ja. en gång om året. För tusan. <laughs> du, jag tänker äta och njuta av den här fantastiska tårtan som du har gjort. Eh, Helans bästa heter din bok. Ja. Vad finns det i den? Det finns cheesecakes, det finns blondies <laughs> som jag nämnde oh. tidigare. Det finns brownies, det finns snabba enkla recept och eh, lite mer sommarfiling i den. 12 maj kommer den ut. Jag fyller på söndag. Ja, jag är mig eh, Chabani, tack snälla du för att du kom hit. Tack själv. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Jag heter Madeleine Kilman. Varmt välkommen. Du, ibland så förändras ju liksom högtidsdagar. Jag tänker till exempel på vårfrudagen. Så man det lite slarvigt så blev det våffeldagen. Och idag är det den fjärde maj på engelska May the 4 och i Star Wars säger man ju May the force be with you Därför har det här blivit Star Wars-dagen Jag sa att det kunde vara lite långsökt Idag så undrar vi lite grann Om du gillar det här med Star Wars Och vad som är bäst Du får jättegärna tycka till på Mixmegapol-kontot På Instagram Tycker du om Star Wars? Undrar vi till exempel Där säger 42% nej. Trots det går jag vidare Är The Force med dig idag? 58% procent säger I wish I vilken ordning ska man se filmerna? i kronologisk ordning tycker de flesta som man fattar i hela storyn. Och så undrar vi också, vilken är den bästa karaktären i Star Wars? Yoda, Yoda leder stort det där. Du får gärna tycka till det också. Mix Megapol heter vi även på Instagram och så klickar du på stories. Och lite senare idag ska jag prata med en man som är... Alltså jag tror aldrig jag kommer i mitt liv kommer att prata med någon som är så stor fan av just Star Wars. Du ska få höra vad han har hemma hos sig. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Vi ska prata mat och matpriser, för de senaste åren har ju matpriserna bara gått upp. Men nu har det ju vänt, ja, i alla fall blivit lite billigare. Den senaste månaden har matpriserna sjunkit med 0,4 procent. Och en som har stenkoll på det är Ulf Masur på Matpriskollen. Hej Ulf! Hej, hej! Hur kommer det här sig? Varför har matpriserna sjunkit?
5: Ja, Vi tittar på en förfärlig massa artiklar och så tittar vi på vad kostade de första maj och vad kostade de första eh, april och då ser vi det att genomsnittet blev eh, på totalen i dagliga 0,3 0,3% och 0,4% på matrelaterat. så det är ju inte så jättemycket men det har som har hänt är att det är mycket frukt och grön som har blivit billigare när vi går in i säsong men också att eh, en hel del annars, alltså mejeriprodukter ost och en hel del bröd och sånt har också börjat gå ner i pris men varför det är ju den spännande frågan och jag tror ju att det beror på att Lidl startade det här lilla ja, kriget kan man väl kalla det men att man fokuserar på så att vi, vi går ut och sänker de facto priserna nu ett par månader framåt på hundra artiklar och sen har de andra börjat hänga efter och, och, och ja det, det är en tuff bransch så jag tror att det är det som är grunden till det att man nu eh, inser att folk måste få vi, folk vill inte ha prishöjningar längre utan önskar ju prissänkningar istället. Men i alla fall få stopp på den här prisökningen som har varit. Och alla gör allt de kan för det. Det var en lång utläggning.
0: Nej, inte alls. Det var väldigt ja. klok. Men regeringen har också haft ja. lite åsikter om det här med matpriserna. Du tror inte att det är det som har påverkat Ja,
5: Jo, men det hänger ihop det där med Lidl. Men Lidl var ju inte inbjudna utan det var ju de tre stora aktörerna mm. då. Och, eh, men sen så då gick ju Lidl ut direkt efteråt och sen då... Hängde de på nu då både ICA och Coop och sen ja, Willys har ju sänkt mest priser faktiskt i senaste månaden här. Men de har inte gjort nästan här extra utspel utan de bara ser till att de ska ha den billigaste matkassen. Det är deras parol.
0: Hur ofta händer att maten blir billigare? För det känns ju som att det mesta blir verkligen dyrare hela tiden.
5: Ja, det är ju saker som går upp och ner i pris. Framförallt frukt och grönt och ibland lite mejeriprodukter och så. Men det, att sänka priser, det, det vill man ju inte så gärna. Men Samtidigt, nu har det varit en raketökning på dem då sedan i början på förra året. Så att, eh, vi har inte sett någon månad. På, jag gick tillbaka fyra år i tiden och då hittar vi inte någon månad. Ibland ligger ju priserna stilla. Och så då, eh, för det är så mycket artiklar. Men, men just att det sjunker så här. Det är, och, ja, börjar man skärskåda så är det ju mycket beroende på att faktiskt har sänkt eh, mycket artiklar på, på flera av kedjorna. Och det är det som slår igenom nu. Så det är väldigt ovanligt.
0: Kommer det fortsätta?
5: Eh, ja, det är inte lätt att säga det. För det, är ju, alltså det finns ju saker som talar för det att världsmarknadspriserna på spannmål och på vegetabilisk olja och andra såna här viktiga eh, produkter och råvaror de är, är på väg ner. Energipriset stabiliserar sig. Men samtidigt så är ju jorden dyrare än nästan någon Jag tror var en gång den har varit dyrare än vad den är nu. Hur mycket, hälften är ju importerat av det vi äter och så. Så då är det, för så är det en motverkande faktor. Och sen att det blir löneökningar och det blir dyrare hyror och sånt i handen i butikerna gör ju att de blir ännu mer pressade. Så att alltså det är en tuff, det är en jättetuff tid nu. Men jag upplever det som så att både butiker och grossister och sen producenterna man gör allting man kan nu för att i alla fall mota Olle så långt det går här i grinden.
0: Vad ska vi som konsumenter göra? Ska vi hamstra rapsolja och havregryn eller vad, vad tycker du?
5: Nej, ja, och ibland när det, när det är bra pris på det på såna varor- då kan man köpa det tycker jag. det ska man göra. Men alltså det vi gör nu, det vi gör ju tillräckligt, jag tror inte kanske alla förstår det- men det här är ju en effekt av att vi konsumenter har börjat bete oss väldigt annorlunda. Man blir multilojala, så alltså man tycker att det är okej okay att gå in i flera olika butiker och titta runt. Det har man inte gjort, det är först nu sista året bara här. Och sen så att man köper på extrapris. Över 40% procent av det man handlar nu var på extrapris- och det är, ju, alltså det är en enorm omsvängning men det är den här som sätter press på handeln också. Det är därför som liksom man nu måste jaga oss med sänkta priser och med mera priser. Så det är det att man måste hålla koll på dem. Det är ju den ena delen men sen fortsätta agera som konsument och säga att jag inte nöjd med butiken här Nej, men då går jag någon annanstans den här gången. Eller att jag tittar i flera butiker och att jag är medlem överallt och
0: sånt. index.
5: Ja, begåttindex. Ja. ja, men den går ner nu också. Det är, och och 0,4 procent är ju lite, men det är ett paket nu de som har börjat sänka. Men vi pratar om 5-6 kronor och smörpaketen också och kes och här saker. Och det, då är det ju det är inte 0,4 procent, utan helt plötsligt 10 procent. Och då är det lite ordentligare sänkningar. Trots att det i och för sig har gått upp 30-40 procent 30, 40 innan dess. Men ändå, det är större steg på de sakerna som sänks- än att eh, man ska skratta åt det- för att det är bara
0: 0,4. Uh, Ulf Maser på Matpriskollen. Tack snälla. Mm. <laughs> tack. Har du bra. Hej. Hej. Film och serier.
1: Då är det torsdag och det är dags för Bytt är Bytt- och denna gång då med Jonas Kadell. Hallå där.
6: God dag, god dag.
1: Hur ofta tittar du på serier? två gånger per dag. Ja, är du en sån där som binge tittar, det vill säga allt på en gång, Nej, eller? Nej, eh,
6: helst ett, aldrig mer än ett avsnitt per dag, för då tycker jag det blir sämre det andra avsnittet. Och i regel så tittar jag på ett avsnitt på morgonen när jag går på min sån cross-trainer mm. under vintern och våret. Och sen ett avsnitt på kvällen och någonting, då är jag i regel... Också,
1: men, men det är olika serier då på morgon och kväll? Ja, alltså.
6: mm. ja de, de, de jag vill titta på morgonen får inte vara lika bra.
1: <laughs> Nej.
6: Så det gäller att ha lagom bra. Ja.
1: Det här går ut på då att vi ger varandra en serie och mm. jag tror att du kan ha sett den som jag vill ge till dig. Jag vill mm. ge Better Call Saul.
6: Ja, men du kan inte bara komma med sådana där... Liksom,
1: nu ska jag se en serie jo. till dig. Why do <laughs> Nej, den har jag, hört, sa jag inte jag sagt. Ja, det är ungefär samma
6: liksom, kvalitet. Har du hört talas om The Crown? The Crown, den handlar om de brittiska kungahelset. Ja, okay. Det är jättespännande. Kom, skärp dig. Kom med något som jag kanske inte har sett. Um...
1: Men du ser ju allt, du Nej. ser ju mer än vad Nej. jag gör Nej. Okay.
6: Det vet inte jag, det vet inte du heller eh. Men säg något mer originellt än Better Call Saul cool.
1: Men För mig var det originellt, för jag har skitit i den i flera år Bara mm -hmm. jag på den i förrgår, tyckte den var bra
6: ja, du, sista eh, ser, eh, säsongen, <laughs> den var så jävla dålig Så jag Nej, det gav hör, upp efter har jag ett ett det, ja, det var bara Svenska Dagbladets jävla TV-recensent och tyckte det var det bästa någonsin <laughs> Men när han har så dålig smak Så vad han än rekommenderar så ska man inte titta på det
1: Hepp. Ta din då
6: Jaha, nu tar jag. För jag försöker hitta någon då Ta som kanske inte då. alla har
1: sett. Ja, gör det.
6: Förstår jag? En serie som kanske är lite mer originell, Låta bra med. Okej. Okay. Har du sett Game of Thrones? <laughs> <laughs> ja. Nej, jag, har, jag har faktiskt en serie ja. som ganska många har missat. Jaha. Som heter. Som på HBO. Har du HBO? Max? Jag har det, HBO, yes. ja. Den heter The Righteous Gemstones. Mhm. Mm den är en otroligt rolig och elak och svart serie om den kristna tv pastors högen. Jaha, det är och den, bra. Och den är otroligt kul. Ja. Och med, heter John Goodman, hade den här ganska kropulenta hären. Mm. Den är otroligt både rolig och djupt satirisk. The Righteous Gamestone, och den har gått folk förbi, vilket är obegripligt. Ja,
1: jag vågar ju inte säga något. Så att... Jo, jag vill säga
6: nu en serie som jag kanske inte har sett. Ah, ska vi se.
1: Mm -hmm. Har du sett Mare of
6: Det var betydligt i alla fall bättre förslag. Med än Kate Winslet. Ja, jag har sett den. Det har jag. Men det tyckte jag var ett bra förslag. Det kommer jag inte att skälla på dig. Jag tyckte det var ett väldigt bra förslag. Då behåller jag Bra den. gjort av dig. Ja, ja behåll den. Ja, håll
1: den. Hon var jätte irriterad För de hade retusherat henne efter de första tagningarna. Hon gjorde mm. så att hon levde i en trailer, tog av sig de här kläderna, slängde dem på marken och sen satte på sig exakt samma kläder, slängde på marken nästa dag. Och var asöbannad när de har gått in och retusherat. Hon sa, jag vill inte bli retusherad, jag vill se ut som jag gör.
6: Det där mm. är ju i, är på bilderna till både mitt, min föreställning då, som kommer nu på Intiman. Där är bilderna helt oretusherade. Alltså det finns inte, inte ingenting gjort på dem utan jag ser ut exakt så. Och jag tyckte det var lite skönt att bara bestämma. Nu kör vi helt utan, mm. utan någonting. Byttebytt då? Byttebytt.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapod. Fjärde maj, may the, fourth, may the force be with you, som de säger i Star Wars. En som är ett stort fan av Star Wars är Milan Tanaskovic som bor i Göteborgs trakten. För snart sex år sedan hittade han sin drygt 30 år gamla Star Wars-samling och livet förändrades och samlandet blev till ett heltidsprojekt. Idag är han en stolt ägare av en komplett samling med över 4000 figurer. Hej Milan!
7: Hej! Hej!
0: 4000!
7: Ja, lösa figurer. Det är roligt att samla på.
0: Ja, jag förstår det. Men du har ju snokat lite här. Alltså, du samlar på vintage-erans figurer. Är det de tre första, eller så att säga sista filmerna? Ja, det?
7: Det ja, precis. Det är de figurerna som tillverkades mellan 1977 och 1985, som vi säger, vintage.
0: Men det är ju 96 stycken. Nu kommer det sig att du har 4000
7: Ja, det, alla är olika dyra också. Men det finns ju vissa figurer man tycker om lite extra mycket. Och då fick... Fick det fick bli många sådana i början. Sen finns det sådana som är betydligt dyrare och lika många sådana har man inte av varje. Men som sagt det är 96 olika figurer så att det, det, det har blivit en hel del handlande helt klart.
0: Men går du att utveckla det här samlandet då när du liksom har en komplett samling?
7: Ja men det kan man alltid göra. Det finns ju figurer som är oöppnade som, som kanske är lite sämre skicken som går att uppgradera om man säger så att eh, vissa figurer kanske behöver uppgraderas då, som är oåppnade i sina förpackningar. Då. Men just eh, när det gäller de lösa figurerna som så, så står framme så har jag bara valt att köpa sådana som är i väldigt bra skick.
0: Hur har du dem? Hur ser det ut där du har dem?
7: Ja, det, det var röret i början. Vi fick, vi fick bygga till ett litet garage för, för lite drygt två år sedan. För vi fick inte plats i källarvåningen där, så att vi bygg, byggde ett garage till för att få det lite luftigare. Sen har det ju blivit mer inköp också, så det var nog tur att det där garaget hade byggdes. Annars hade nog familjen fått flytta ner och så kunde samlingen varit i huset.
0: Nej, men, nej, men... <laughs> vad säger familjen om det här då?
7: Ja, i början det var det väl inte... Vi var väl inte på samma bana allihopa i början i alla fall, men barnen fick jag med mig ganska fort och min fru har faktiskt blivit mer intresserad än vad jag hade kunnat hoppas på. Så Win-win i slutändan var mycket tjat från min sida, men nu, nu är det accepterat. Det finns lite Star Wars nästan överallt i ljuset och även barnen hjälper till med det i sina rum.
0: Men vilken är din favoritgubbe? Min favoritgubbe heter Weekway. Vem, vad va?
7: precis, han får inte mycket film han får inte så mycket filmtid i filmen visserligen men eh, de som samlar på Wake eh, vet mycket väl vem det gör och råkar även ha det smeknamnet som Mr Wake just, just den figuren har jag väldigt väldigt många av och eh, det blev lite Ja, lite, lite roligt här i, i grupperna runt om i Sverige. Jag fick ett smeknamn som heter Mr. Weekway för att jag har 400 stycken av just Åh,
0: den. Åh, Vet du, jag sitter och försöker googla här. Det var ju inte det lättaste, för den vill ju bara att jag ska söka på Weekday istället. Men nu har jag hittat ja, honom okay. här, tror jag. Ja, precis. Det precis. Han är en... ser inte
7: så snäll ut, den, den figuren. Han ser lite hemskt ut. Så att, eh, det var väl så att jag var lite rädd för den figuren för länge, länge sedan. Det var trots allt han som skulle sparka ner Luke Skywalker ner i det där hålet där. Så att, eh, han var jag lite rädd för. Så det är väl lite hat som liksom, återkommit nu på senare år.
0: Han ser ut som en skelettödla lite lång och smal och har på sig ja, någon kappa. Liksom. en, en
7: hästfan som hänger ner över bröstkorgen där. Så att ah. han, ser, han, ser, han ser ju inte så snäll ut. Nej, inte alls. Nej, är, det har vi... varit fel val av favoritfigur.
0: Är det någon figur som du verkligen inte gillar? Jag vet att det finns ju en så många som gillar Star Wars har lite svårt för.
7: Mm. Ja, det finns ju, finns ju fler. Man, är ju, man tycker väl inte om Darth Vader heller egentligen. I alla fall inte i början. Men som sagt, na, man, han, han är ju generalen över de onda. Men som sagt, i, i slutändan så tycker man ju väldigt mycket om Star Wars. Just, eller Darth Vader, just för att det blir som det blir i utvecklingen.
0: Du, idag är det ju liksom Star Wars-entusiasternas högtidsdag. Hur firar du?
7: Det blir faktiskt en Star Wars-film ikväll med hela familjen. De har gått med på detta. <laughs> utan moträttstation, det, utan de har gått med på det. Att, men vi brukar faktiskt säga det att varje dag är en Star Wars-dag egentligen. Så att, vissa tycker att det är idag i dagen och vissa tycker att hela året är Star wars dagen.
0: Säger även din fru så?
7: Eh, nej, absolut nej. inte. Hon, hon nöjer sig med den här dagen helt klart.
0: Du, vad tycker du om de som blandar ihop Star Wars med Star Trek?
7: Det är, det är, jag, jag lägger inte så mycket vikt i det att Det är lite mer ironiskt och sånt. Där, lite skämt egentligen. Men som sagt, den kom i någorlunda samtidigt i alla fall. Så att man har full förståelse för att alla inte gillar Stavars utan att det finns andra, andra saker att tycka om på film.
0: Det tycker jag var väldigt fint. Mm, ja, det är <laughs> okay. mm. Milan Tannaskovic, tack snälla för att vi fick ringa och prata med dig.
7: Tack så jättemycket. Ha det så, bra. Tack så
0: Hej. Hejdå. Jag heter Madeleine Kilman. Imorgon är det Lotta Bromé som är här, precis som det ska vara. Då blir det fredagsäng med Kattis Alström, Daniel Paris och Frida Söderlund. Och då återstår bara för mig att hälsa dig. May the force be with you den här Star Wars-dagen. Tack för idag. Vi hörs imorgon klockan tio.